0: ארץ מצרים, כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. החכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך, כל להביא למות המשיח. טוב, עד כאן משנה שגם מוזכרת מילה במילה בהגדה של פסח, כזכור לכולנו, וכאן ויכוח מעניין מאוד, שיחה מעניינת, שמביאה הגמרא בין רבי אלעזר בן עזריה, סליחה, בין בן זומה לבין חכמים. טניה אמר להם, בן זומה לחכמים. איך הם מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? ואני אגב כבר רוצה להעיר כאן הערה מאוד מעניינת, שלא מתבלבל. ימות המשיח אינם עולם התחייה, תחיית המתים. הם לא התחיית המתים האחרונה. הרמב״ם מנסח מהם מה ימות המשיח, זוכרים את הרמב״ם? ואומר, אל יעלה על הלב שבימות המשיח ייבטל דבר כמנהגו, אלא עולם כמנהגו נוהג. מה ישתנה? רק דבר אחד. שייפסק שיעבוד המלכויות, אמרו חכמים, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. ואז, בגלל שלא יהיה קנאה, ותחרות, ורעב, ומלחמות, אז... יהיו כל עסק העולם לדעת את השם בלבד, ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים, וישיגו את בוראם, ומלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. עכשיו יש ויכוח מעניין מאוד. האם בימות המשיח יזכירו את יציאת מצרים או לא? שימו לב, זו נקודה מאוד חשובה. כל המצוות שלנו כמעט זכר ליציאת מצרים. האם נזכיר את יציאת מצרים או לא? למה לא בעצם? עכשיו, בן זומא אומר, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. זאת אומרת שהמילה כל תפוסה לו לרבות את הלילות, כי הוא מבין שימי חייך זה ימים. חכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך, ימות המשיח. ולכן חכמים סבורים שבלילות לא מזכירים יציאת מצרים, נכון? הרי זה מה שבא רבי אלעזר בן עזריה לשנות ולהגיד, שבניגוד לכללי הפסיקה, הוא הולך לפסוק פסיקה מרתקת, הרי אני כבן 70 שנה, כנראה זה אומץ גדול לפסוק את זה, והוא הולך לפסוק כיחיד, מול כל הרבים, ולא סתם כיחיד, כי אלא כבן זומה, כתוב שלא הגיע לשמיכה, הוא הולך לפסוק כבן זומה מול כל החכמים. עכשיו, הוויכוח הוא, צריך להבין לגמרי, אם אני אומר שמזכירים יציאת מצרים בלילות, אז לא מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח, ותראו איך הגמרא מתארת את זה. טניה אמר להם, בן זומה לחכמים. דחי מזכירין יציאת מצרים לימות המשיח? איך יכול להיות? והלא כבר נאמר, ציטוט מפסוק בירמיהו, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, לא יאמרו. כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר ידחתים שם, בסוף אותו פסוק כתוב, וישבו על אדמתם. זאת אומרת, בן זו מה הבין את הפסוק, איך? מוחלט. לא יאמר עוד בכלל עניין יציאת מצרים. אלא על מה ידובר, על הגאולה העתידה, על
1: מה מיד נראה על מה. תראו מה אומרים לו חכמים. אמרו לו, לא
0: שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהה שעיבוד מלכויות עיקר, ויציאת מצרים תפל לו. זאת לא דעת בן זומה, זו דעת מי? זו דעת חכמים. זאת אומרת, שמה בן זומה סבור, שמה יהיה בימות המשיח, תעקר יציאת מצרים ממקומה. כי הרי זה מה שהוא שאל, וכי מזכירים יציאת מצרים, נכון, בימות המשיח? אז הוא סבור שלימות המשיח לא יזכירו בכלל את יציאת מצרים. מה זה ימות המשיח? מגדירים פה חכמים שיעבוד מלכויות. כלומר, כשהעולם ינהג כמו שהוא, ובעזרת השם, אוטוטו, מחר בבוקר, הכל בס... עוד לא תחיית המתים. וכל הדברים נ... ממשיכים. מה קורה אז? באותו רגע לא מזכירים בכלל לשיטתו את יציאת מצרים. חכמים אומרים, לא. יציאת מצרים תהיה טפל, ושעבוד מלכויות יהיה העיקר. והם מוכיחים את זה, כיוצא בו אתה אומר, לא ייקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. אז מה פירוש לא ייקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל? הרי אנחנו יודעים שקוראים לו גם יעקב וגם ישראל, אלא לא שיעקר יעקב ממקומו, אלא ישראל עיקר ויעקב תפל לו. ובכן הוא אומר, אל תזכרו ראשונות וקדמוניות, אל תתבוננו. אל תזכרו ראשונות, זה שיעבוד מלכויות. וקדמוניות, אל תתבונן, זו יציאת מצרים. הנני עושה חדשה, אתה תצמח, תנה רבי יוסף, זו מלחמת גוג ומגוג, וכולי וכולי. אז אם כן, יש כאן מחלוקת מעניינת מאוד, שאם מנתחים אותה לעומק, מגלים פה משהו מאוד מעניין. ימות המשיח מתאפיינים לדעת בין זו מה, במה, בזה שלא נזכיר שם את יציאת מצרים. אלף לאות. מה כל כך רע בלהזכיר את יציאת מצרים? בכל דור ודור, כל חיינו, ענייננו זה להזכיר את יציאת מצרים. אנחנו בנויים על זכר ליציאת מצרים. אנחנו מחכים עכשיו להגדה של פסח ולא יודעים איך עושים אותו בקורונה, כי אנחנו רוצים לספר ביציאת מצרים. בא בן זומא ואומר, אתם יודעים מה החגיגה הגדולה צריכה להיות? שבכלל, נדה. לא מזכיר את יציאת מצרים, נעסוק רק בשיעבוד מלכויות. לא הבנתי. נניח שאני עובר משהו מאוד גדול, ואחרי זה עובר משהו ענק פי אלף, אז אני מפסיק להזכיר את יציאת מצרים? תמוה מאוד. ואני מזכיר את העניין הזה, כי לעניות דעתי,
1: צריך להעמיק עד הסוף, ברגע שנפסקה הלכה כבן זומן. ועוד רגע ננתח.
0: למה השתנה המצב ונפסקה ההלכה כבן זומה? אז העולם של זכר ליציאת מצרים שלנו צריך להיתפס כבן זומה. זאת אומרת, יש פה משהו מעניין מאוד, אנחנו בעצם בונים את כל חיינו כמבוססים על זכר ליציאת מצרים, שהוא עמוד גדול, יסוד גדול ועמוד חזק באמונתנו, אבל שאיפתנו היא להגיע לשלב שבו לא נזכיר את יציאת מצרים. וזה יקרה מתי, אני מדגיש שוב, לא בתחיית המתים, אלא במות המשיח, דהיינו שלא ישתנה דבר מהעולם, אלא רק שלא יהיה שיעבוד מלכויות. אז, אז ודאי שנזכיר את יציאת מצרים בהיגיון
1: שלנו, לא? כנראה שיש כאן איזושהי מהפכה שצריך ללמוד אותה לעומק. הרב? כבר רוצה לטעום, סליחה? הרב, מה זה שיעבוד מלכויות? מה הפשט? מה זה שיעבוד מלכויות? שאין יותר מלחמות. זהו. בסדר?
0: שאין יותר מלחמות. זה שיעבוד מלכויות. יציאת מצרים, זה שיצאנו ממצרים, שיעבוד מלכויות זה שאין יותר מלחמות בעולם.
1: איך יודעים את זה? מה פירוש? יודעים את זה, כשאין נלחמות, הרב מתאר מתי זה קורה. בסדר? מי השואל? דוד. אה, שאול מהליכם.
0: בסדר? אבל אחרי זה, דוד, נדבר אחר כך, כי אני לא מצליח... טוב,
1: אז זאת ההגדרה. עכשיו, בוא נחזור אלינו. אחרי שפסקנו כבן זומה, אז... בוא נזכר מה קרה לבן זומא כשהוא קיבל את ההחלטה הזאת.
0: לא בן זומה, מה קרה לרבי אלעזר בן עזריה כשהוא קבע את
1: הקביעה הזאת. אז הזכרנו יותר מפעם אחת, לא ניקח על זה עכשיו יותר זמן, אבל זה דבר מדהים. לפי
0: האגדה של פסח, ולפי נוסח הרמב״ם בהאגדה של פסח, בהאגדה שלנו אנחנו מזכירים את זה בכתב, לפי הנוסח התימני, הסיפור של הקביעה ההלכתית כבן זומה הוא התוצאה של מה שקרה באותו הלילה בבני ברק. מה קרה באותו הלילה בבני ברק, זוכרים כולנו? סיפור אחד יש בכל האגדה של פסח על איך מספרים ביציאת מצרים. הרי כל מה שהאגדה מספרת היא... שאפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. והסיפור היחיד שמסופר איך סיפרו ביציאת מצרים, הוא הסיפור מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע, נכון, ורבי אלעזר בן עזריה, אין עוד סיפור איך סיפרו. יופי. עכשיו, זה פלא פלאות. בסיפור הזה יושבים מסובים בבני ברק כל החכמים, ובסוף הישיבה שלהם שם קוראים להם התלמידים ואומרים, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית, נכון? אמר רבי אלעזר בן עזריה, וכאן מנסח הרמב״ם, וזה מוזכר בהגדה, אמר להם רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה וכל מה שציטטתי מקודם. זה גם נוסח שמוכיח את עצמו בפשטות, כי אם לא כך, מה הקשר בין הפסקה הזאת של מזכירים יציאת מצרים בלילות לבין ליל הסדר? הרי ליל הסדר עוסק במצוות סיפור יציאת מצרים, ולא בהזכרת יציאת מצרים של כל יום וכל לילה, זה מצווה אחרת, זה ויגדת לבינך. המצווה של לזכור כל יום וכל לילה, זה למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אז אם כן, לפי זה רבי אלעזר בן הזריה, הנשיא, יוצא ומודיע לכולם שם את ההודעה הגדולה שנפסקת הלכה כבן זומה. אמר להם רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. ועכשיו, אם הגיע זמן קריאת שמע של שחרית, אני מודיע שמעכשיו אנחנו נזכיר יציאת מצרים כל לילה ולילה. עוד נחזור לסיפור הזה, זה סיפור פלאי. אבל כבר עכשיו אני שואל שאלה מדהימה, זה פלא פלאות. כלומר, המעשה היחיד שמסופר עליו שסיפרו ביציאת מצרים, הוא שסיפרו, ובסוף הסיפור סוכם שהלכה כבן זומה, ואנחנו מחכים לרגע שלא נספר ביציאת מצרים. סיפרו ביציאת מצרים, ומה יוצא ומספר רבי אלעזר בן עזריה כפסיקה, שיבוא יום ונפסוק כבן זומה, מעכשיו אנחנו פוסקים כבן זומה. כלומר, מהרגע מתחילים להזכיר יציאת מצרים בלילות, זאת אומרת שאנחנו סבורים שהפסוק הוא למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך, הימים כל הלילות, ולא כל ימי חייך להביא לימות המשיח. אז אם כך, אז אם כך, אנחנו בעצם בסיפור המרכזי היחיד שמופיע בהגדה, מסקנתו היא, חכו לרגע שבו כבר לא נזכיר את יציאת מצרים. זה, זה פלא פלאות, צריך להבין מה הרעיון. עמוק מאוד, יסודי מאוד. אני אתחיל לאט לאט, אני אחזור גם לסיפור הזה וגם לעניין. אני, כיוון שמה שאני רוצה להגיד נשמע מהפכני ואמיץ וכולי, אז אני רוצה לצטט פסקה קטנטנה, חמש שורות פחות, קטנות, משיחה מיוחדת מאוד של הרבי מלובביץ, זכותו יגן עלינו. ובפסקה קטנטנה אומר הרבי את המילים הבאות: הפירוש הפנימי במתחיל בגנות ומסיים בשבח, הפירוש הפנימי במתחיל בגנות ומסיים בשבח, אנחנו יודעים שכל סיפור יציאת מצרים הוא מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ואנחנו יודעים שהגנותי עבדים היינו לפרעה, אז מה הגנות? עבדות. ומה השבח? ביוצאנו, השם אלוקינו משם. נכון? או לדעה השנייה, הגנות היא מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, נכון? ומה השבח? ועכשיו קירבנו המקום לעבודתו. יפה.
1: אומר הרבי, כל זה נכון. והפירוש הפנימי הוא,
0: בתחילת האגדה והסיפור ביציאת מצרים מודגש, אני הולך לאט לאט, אני רק אומר את המשפט. שהיציאה בה מצד למעלה. עוד מעט אני אסביר את זה, לאט לאט. הוא כאילו בני ישראל שלמטה מצד מדרי גתם, אינם ראויים לגאולה. והמסיים בשבח הוא שגם למטה בעולם הזה, יתגלה עניינה האמיתי של הגאולה, והוא מה שמופיע בסיום של ההגדה, ובנה לנו את בית הבחירה לחפר על כל עוונותינו. זה נשמע בינתיים כתב חידה. יש בעיה? זה
1: נשמע בינתיים כתב חידה, ואני רוצה להסביר את זה. לאט, לאט להתחיל את זה מההתחלה.
0: מה זה בכלל הזכרת יציאת מצרים? רק חצי שנייה, רואים אותי? כי אני לא רואה אף אחד. רואים
1: אותך, רואים אותך. בסדר גמור. בואו נתחיל את הדברים מההתחלה שלהם. שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, זו
0: הברית שעליה נאמר בהגדה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, היא, זאת הברית וההבטחה ברוך שומר הבטחתו לישראל. והוא בא אל אברהם אבינו ואמר לו, אברהם אבינו, בניך, יעברו את כל הצרות הגדולות של גר, יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה,
1: וגם את הגוי אשר יעבדו, ואחריכן יצאו ברכוש גדול.
0: חז"ל עומדים על קושי גדול מאוד שם. היינו מצפים מאברהם אבינו, החסד, חסד לאברהם שיעמוד לפני בוראו ויגיד, ריבונו של עולם,
1: מה קרה? כשהקדוש ברוך הוא אמר לו על סדום, אז אברהם אבינו צעק, ארבעים, שלושים, עשרים, עשרה, מה קרה?
0: ועבדום, ועינו אותם, עונש או על מה? מה הם עשו? הם עוד לא נולדו. זה שלושים שנה
1: לפני הולדת יצחק, אז מה קרה? ואברהם לא מבקש הנחות, <אב> אלא רואה את המחזה, והיא שעמדה על אבותינו ולנו, שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. חז"ל אומרים שם, דבר פלא. בא הקדוש ברוך הוא אל אברהם אבינו,
0: ואומר לו אברהם אבינו, במה אתה חפץ לבניך יותר?
1: בגלות או בגיהנום? נבין. למה גלות? למה גיהנום? גיהנום, אנחנו יודעים שבא למרק.
0: גלות כנראה שיש בה גם את הנקודה הזאת של הגיהנום, היא באה למרק, היא באה לכפר. על מה? כתוב בחסידות שהדבר היחיד שעליו מדבר הקדוש ברוך הוא עם אברהם, הוא לא על שום חטא שבני ישראל חטאו, אלא על החטא הראשון של האדם הראשון, על חטא עץ הדעת. אתם יודעים מה היה חטא עץ בפשטות? חטא עץ הדעת היה הזמן שבו היינו יחד בגילוי אלוקות פה בעולם, מצידי, מלמטה. והיו האדם ואשתו שניהם ערומים, ולא יתבוששו. ומלאה הארץ דאה את השם כמים לים נכסים. ואז הגיע החטא. והתוצאה של החטא, התוצאה של החטא גרמה לביתחבא אדם ואשתו לוויתחבא האדם באשתו בתוך עץ הגן, הם מתחבאים מפני השם אלוקים. זאת הייתה הגלות הראשונה והחטא הראשון, מתחבאים מפני השם. בעברית שלנו, הקדוש ברוך הוא נמצא אצלי בתודעה, הוא בוודאי נמצא אצלי בשכל. הרי אם אני מתחבא מפניו, זאת אומרת שאני מודע לו. כשהוא קורא לי בקול שלו, אני גם עונה לו. אבל האמונה היא לא לדעת בשכל, אלא וידעתה היום, והשיבותה אל לבביך להרגיש פה. אותו הרגע של החטא הלישון, כך אומרים חז"ל במדרש. מה שקרה בעולם הוא שהסתלקה שכינה ועלתה רק היא היא הייתה פה למטה. והסתלקה למעלה ועלתה, כלומר, המרחק, ההתעלמות. מלך העולם הפך להיות פחות נוכח. המודעות לאלוקות פה <coughs> ממשיכה, כי זה חזק מאוד, אבל היכולת להעביר הנה לכאן, ל"והשבותיי לבביך" הפכה להיות קשה יותר. זה בעצם כל עבודת האמונה. כי כשאני לא מצליח להעביר את זה לכאן ולא מנכיח את האלוקות, אז אני מתחבא ממנה. בעצם מה שהקודש ברוך הוא רוצה ממני בעולם הזה, הוא בסך הכל לשים אותי פה, דווקא כאן, דירה בתחתונים, ושאני, כי רק אני יכול, דווקא בגלל החסרים שלי, דווקא בגלל החסכים שלי, דווקא בגלל התאוות שלי והנפילות שלי, החוסר הזה, שבו ככל שאני אצליח יותר לשוב, והשיבותיי לבביך, להשיב את עצמי ולהראות את האלוקות נוכחת, אני אוכל להביא את העולם יותר לזה שהכל אלוקות. וזוהי כל הגאולה. מה שקרה בעקבות החטא הראשון הוא שהשכינה עלתה רקיע. וכך מתאר המדרש, בא החטא של הדור הבא, קין, והשכינה מטפסת ובורחת לה, מסתלקת עוד רקיע. ובא הדור הבא, דור אנוש ועבודה זרה וככה עוד. וכך היא עלתה שבעה רקיעים. זה מרחק נורא. אחרי דור הפלגה כבר, זהו, זה היה כמעט... בלתי מוכח, בלתי מוחש, אי אפשר היה לקלוט את זה. המציאות הייתה כזאת ש, שבמקום ומלאה הארץ דייה את השם, הפכה הארץ לבתי שחט כל בשר, והארץ נשחטה, ואי אפשר בכלל היה לראות אלוקות, הכל הכל היה בני האלוהים ובנות האדם, והארץ נמלאה חמס. זה עומק הרעיון שם בפרשת נוח, שבתמלא הארץ חמס אפילו שלושה טפחים בקרקע. אתה כבר לא יכולת לחוש אלוקות.
1: חסום. אין. ואז בא אברהם אבינו. הוא הראשון שמוריד
0: את השכינה רקי אחד מלמעלה למטה. ואחרי זה יצחק, ואחרי זה יעקב, ועוד, עד שמגיעים בדור השביעי למעמד הר סיני אל משה רבינו. ואתם יודעים מה קרה במעמד הר סיני? במעמד הר סיני וכל העם רואים את הקולות. במעמד הר סיני רואים את המלך, רואים אלוקות. קול גדול ולא יסף, הקול האלוקי חודר את המציאות, עוף לא פרח, ציפור לא צייץ. כשהקדוש ברוך הוא בא לדבר עם אברהם אבינו, אברהם אבינו שואל אותו שאלה, ריבונו של עולם, אני עכשיו גמרתי את מלחמת ארבעת המלכים החמישה. ניצחתי, גיליתי שיש אלוקות בעולם. יצא מלכי צדק, מלך שלם, והבין כולם שיש אל עליון קונה שמיים בארץ. מלך סדום פתאום ראה שאלוקות היא מציאות. פתאום אנשים קלטו את זה, מימים שאני חש אותם עכשיו ממש. אבל במה אדע כי יירשנה, איך זה
1: ימשיך? איך אדע שזה יוכל להימשך? ואז אומר לו הקודש הוא, צריך להביא לרגע שבו החטא הזה, שכולנו,
0: כל האנושות נפלה בו, יתוקם מלמטה. כלומר, לא רק שמלמעלה הקודש ברוך הוא יגלה עלינו, נגלה עליהם מלך מלכי המלכים, אלא שאני מלמטה, מלמטה אהיה קשיר להגיע לזה. זה בעצם כל המהלך שמתחיל מיציאת מצרים, והרבה לפני, ההגדה לוקחת אותנו לטרח ואברהם אבינו. עוד רגע נחזור לשם. וממשיך עד ימות המשיח. ימות המשיח שלנו, בשונה מעולמות אחרים, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אינם כל מיני שטויות של, 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 של נשים ותאוות. כך מגדיר הרמב״ם את ימות המשיח. תשמעו את המילים. לא ניטערו החכמים והנביאים לימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם, לא כדי שירדו בגויים, לא כדי שינספו אותם העמים, לא כדי לאכול ולא לשתות ולא לשמוח, אלא כדי שיהיו תנויים בתורה וחוכמתה. ולא יהיה להם נוגס ומבטל כדי שיזכו לחיי העולם הבא. והרמב״ם אומר, כמו שביארנו בהלכות תשובה, ומי שיפתח בהלכות תשובה יגלה, שהרמב״ם לא מדבר על נוגס ומבטל חיצוניים רק, על נוגס ומבטל שבאים מבחוץ ונלחמים בנו, אלא שזה יפה ממני ולי לא יהיה נוגס ומבטל. לא שלא יהיה לי יצר הרע, גם לאדם וחוויה יצר הרע, אחרת אין בחירה בעולם. אלא שההנכחה של האלוקות תהיה כזאת, שממני אני אחוש ומלאה הארץ דעי את ובאותו הזמן, אני חוזר עוד רגע למצרים, אבל אני גומר שנייה את הרמב״ם, לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה. ולא קנאה בתחרות. ואני רוצה לומר פה משהו מאוד עמוק. אתם יודעים למה לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה? כי כל עוד אני צריך לצאת ממצרים, מה לעשות שמה שמחזיר אותי לזכור שיש אלוקות בעולם זה רעב ומלחמה?
1: הביסה לקורונה, ופתאום אני נזכר שיש אלוקות. על כורחך אתה חי.
0: אלא... כל זה לא יהיה, כי הטובה תהיה משופעת הרבה, וכל המעדנים מצויים כעפר. רגע, אבל הרגע אמרת שלא מעניין אותנו לא לאכול ולא לשתות, אז מה זה עוזר לי שהמעדנים מצויים כעפר? פלא פלאות. כשהאלוקות תהיה נוכחת, אין לי שום עניין לצמצם לך את המעדנים. הרי למה הקדוש ברוך הוא לפעמים לצמצם לי את המעדנים? כדי לתת לי ננה באוזן? כי הוא רוצה שאני ארגיש אותו. כי הוא רוצה שאני אצעק, אבא! למה הוא עושה בי חוסרים? כדי שאני אתכחש אליהם?
1: הוא אוהב את החוסר שלי, כי מהחוסר שלי אני אחוש שבלעדיו אני כלום. העולם לא מוכן לקבל את החוסר אחד של השני. אבל הקדוש ברוך הוא
0: רוצה אותי בגלל החוסר הזה, כי אני ממני לאט לאט אשלים אותו, אבל כל עוד העולם נמצא... כשאנחנו עדיין יורדים מהרקיע למעלה לעוד אחד, לעוד אחד, לעוד אחד, לעוד אחד, לעוד אחד. עדיין לא הגענו למקום הזה שבו כל עסק העולם יהיה, תשמעו את המילים, איך הוא מתאר את ימות המשיח, לא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד. אתם יודעים מה זה לדעת? זה והאדם ידע את חווה אשתו. זה געוואלד? זה הופך מוכ... זה, זה, זה אתה, זה פה. ואז יתקיים כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אגב, הרמב״ם כמעט מילה במילה, נאמר גם בזוהר הקדוש, ושם נאמר, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, וישיגו בני אדם דעה שלמה. מה הכוונה? אם איי-קיו יותר גבוה? דעה שלמה הכוונה היא שהם יקבלו על זה עוד דוקטורט, שהם יהיו מדענים יותר גדולים? משה, מפה, מלמטה, למטה, למטה, יגיעו למסקנה, כמו שהזוהר מסיים, ישיגו בני אדם דעה שלמה, הוא שנאמר כי מלאה הארץ דעה את השם קמאי לים נכסים. אני חוזר רגע אלינו, אני מתחיל ביציאת מצרים. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו שיהיה גלות או גיהנום, והוא שואל אותו במה הוא רוצה יותר, אז יש שם מחלוקת ב... נדרש שתי גרסאות. על פי גרסה אחת, אברהם אבינו מבקש גלות ולא גיהנום. על פי גרסה שנייה, גרסה נוראית, אברהם אבינו מבקש גיהנום. והקדוש ברוך הוא
1: אומר, לא, 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 לא אתה טועה, אל תעשה דבר כזה. הוא מלמד אותו לבקש גלות. אברהם אבינו, אבי החסד, זה מה שהוא מבקש בשבילנו.
0: מישהו שם לב שסיומה של ההגדה, אנחנו ערב שבת הגדול, למנהג האשכנזים ולעוד מנהגים, בשבת הגדול קוראים את ההגדה, וקוראים את ההגדה מאה עבדים היינו, עד למילה, וקרבנו לפני הר סיני ונתן לנו את התורה והכניסנו לארץ ישראל ובנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו, עד כאן שבת הגדול.
1: שמתם לב פעם למבנה הזה של... על כמה וכמה, מבנה מדהים. אילו הוציאנו ממצרים
0: ולא עשה בהם שפטים, אילו עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהיהם, 14 שורות. בשום פסקה אין פירוט. לא כתוב, אילו הוציאנו ממצרים שנמצאת בין אתיופיה לסיני, ולא עשה בהם שפטים שנאמר... מילה מילה. ובסוף כתוב, אילו הכנסנו לארץ ישראל, ולא בנה לנו את בית הבחירה, אבל לכפר לנו על כל עוונותינו. זו הפעם היחידה. עכשיו, כשאני מביא לך ציור, ויש בו חריגה אחת, רק הקורד אחד חורג, אני מבקש שתשים לב. וכשהחריגה האחת הזאת היא סיום ההגדה, כי מה שמופיע אחר כך הוא רבן גמליאל אומר כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי
1: חובתו. זאת אומרת, בעצם זה סיום ההגדה. מה זה קשור להגדה? דוגרים, הייתי אומר לכם, לאן
0: מתאים המשפט ולא בנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו? ליום כיפור או לפסח? לעשרת ימי תשובה? לתשרי או לניסן? מה זה קשור להגדה של פסח? מוריי ורבותיי, כל המהלך של סיפור יציאת מצרים יכול להיות שמתבלבל אצלנו. סיפור יציאת מצרים בא לספר בעומקו שהגלות הגיעה במקום גהנום. אבי החסד שלנו, אברהם אבינו, אמר, אולי בעצם הכי חסד זה שהם יעברו מרוק נוראי גהנום, אבל בום אחד. ולא את כל הקשיים האלה של הגלות, שלא נועדו אלא כדי שנתמרק ונתכפר. אתם יודעים מה זה לכפר בעברית? לכפר זה לא לסלוח ולא למחול, זה הרבה יותר עמוק. לכפר זה לנקות. אולי הכפרה פניו במנחה ההולכת לפניי, אומר יעקב על המנחה שהוא שולח לעשיו. לחפר על כל עוונותינו, זה שהקדוש ברוך הוא יבנה לנו את בית הבחירה, כי הוא בחר בו והוא בוחר בנו, ובית הבחירה זה יהיה המקום שבו אנחנו נגיע לזה שהעוונות שלנו כבר יכופרו. יחופרו, זאת אומרת, לא שהוא סולח, אלא שעשיו ישנה את פניו, אך הפירה פניו, יסתלקו פנים של כעס. ויבואו פנים של
1: נחת. זכירת יציאת מצרים אומרת, תשמעו
0: כי זה גוואלד, זה כל הפרשה, זה כל ההגדה, שעבדים היינו לפרעה במצרים. ויוציאנו מהשם אלוקינו משם. בכוח גדול וביד חזקה. אני תמיד הבנתי שהכוונה היא ביד חזקה נגד המצרים, אולי קצת נגדנו, לא, 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 לא. ביד חזקה זה נגד מידת הדין שטענה בצדק טענה פשוטה. למה שיצאו ממצרים? למה זה מגיע להם? הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. למה
1: שיצאו ממצרים? הם במ"ט שערי טומאה. אז למה שיצאו?
0: שהקודש בורחו צמצם 400 השנה ל-210. זה סתם
1: עניין טכני? הרי חז"ל מסבירים למה זה. זה כי כבר הגענו קרוב לשער הנון.
0: והמלאכים בצדק באים ואומרים מצד מידת הדין, מידת הדין זה לא מפלצת, מידת הדין זה ההיגיון, הצדק. מה ההבדל? הם נראים כמו עשיו, הם נראים כמו מצרים. כל השינוי הוא רק שאתה רוצה להיגלות עליהם?
1: ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו
0: ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים, שואלים כל המפרשים, מה פתאום? הרי נאמר 400 שנה, אז איך אינו להוציא לא הקדוש ברוך הוא? הייתה הבטחה להוציא, ומה פירוש אנו ובנינו? זה כבר 3,000 שנה. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו, זכירת יציאת מצרים היא לזכור שלא אני יצאתי מצידי. אני מצידי לא יצאתי. אני מצידי שאלתי איפה הדגה ואיפה הקישואים. אני מצידי אמרתי ניתנה ראש ונשובה מצרימה. ויאגד לפרעה לאמור כי ברח העם, שואל האדמו"ר הזקן, למה צריך לברוח? הרי הקדוש ברוך הוא סידר שפרעה יצא באמצע הלילה ויגיד קומו צאו מתוך עמי. צאו בטקס צבאי מרשים, תעשו אקסודוס. צאו יפה. למה צריך כי ברח העם? כי אלמלא אני אזכור שגירשו אותי עם מקלות ממצרים,
1: אני כל הזמן ארצה לחזור למצרים, שם ירחם. אחרי שגירשו אותי עם מקלות, אני רוצה לחזור למצרים. אילו לא הוציא הקודש, בורכו את אבותינו ממצרים.
0: אלא אנחנו מצד בשר ודם היינו רוצים, עוד לא הגענו למדרגה. ואז אילו לא היה בא הקדוש ברוך הוא ועושה פסח, פסח פירושו פסח, דילוג מעל הסדר ההגיוני, לא בהשתלשלות, לא לפי ההכנה שלי, לא לפי המציאות שאני הגעתי אליה, אלא פסח על בתי בני ישראל. חבר'ה, כשיושבים בליל הסדר לא חושבים על זה, אבל השנה צריך לחשוב על זה יותר מאי פעם. בליל הסדר אנחנו יושבים כשעם ישראל יודע שבעוד כמה שעות בחצות הלילה הולכת להיות מגפה, לא קורונה, בחורונה. ובחורונה בלי אחוזים וחצאי אחוזים. אלא כל בית לא יהיה בית אשר אין שם את.
1: ומצעי מי האימפריה של כל העולם כולו. וכל החכמים, וכל המדענים, וכל הנבונים, ואף אחד לא יוכל לעצור את זה. ועם
0: ישראל ובחורות ישראל, בהיגיון, נמצאים באותו מקום. כי הללו עובדי הדור הזה רב, הללו עובדי עבודה זה רב. ומידת הדין אומרת, גם בחורי ישראל צריכים להיות במגפה. ואז בא הקודש ברוך ואומר, קדש לי כל בכור, כדי להציל את הבחורים. לא מלאך, לא שרף, לא שליח. כי כל מה שהוא לא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, לא היה יכול להציל אותי מהמגפה הזאת. לזכור את יציאת מצרים פירושו לזכור שני דברים. לזכור שמלך מלכי המלכים נגלה עלינו, ובאותו לילה קבע שפרו לא ימגר אותנו, אנחנו לא כמו כל האנושות, אנחנו נצא ממצרים. אבל לזכור את יציאת מצרים פירושו שאנחנו בתחילת התהליך, אנחנו עדיין נלחמים במצרים. מצרים יכולה למות אלף פעם, אבל היא פה. איך כתוב בפסוק, ויראו אותנו המצרים ויענונו. מסבירים הראשונים, לא ויראו לנו, ויראו אותנו, הם נכנסו בנו בקישקס. ועכשיו אני מתמודד איתה. רבי מילוגביץ' מסביר, הלך מעניא דיאכלו אבהתנא בערדה מצרים? זה הכותרת של ההגדה. הוא שואל, מה הלך מעניא דיאכלו אבהתנא בערדה מצרים? הרי הלך מעניא שאנחנו מספרים בליל הסדר זה דיאכלו אבהתנא כשהם יצאו ממצרים. אז מה זה בערדה מצרים? אומר הרבי, הלחם שאכלו אבותינו כשהם יצאו ממצרים, הם
1: אכלו אותו כשהם עדיין היו בפנוך או בארץ מצרים. הלך ועני אדי אכלו אב התנא כשיצאו ממצרים, אבל עדיין היינו בערדי מצרים. ולכן באה ההגדה ואומרת, חבר'ה, אנחנו לא מדומיינים. עוד יש ארבעה בנים, הם בתוכי. ועוד יש פה חכם ותם, ויש פה גם רשע. ועוד
0: יש... ועוד יש כל דכפין, ועוד יש כל דצריך. ועוד יש וישעמדה. חשבתם על המילים של וישעמדה? אם יש חג, שהווישעמדה אולי לא מתאים לו, זה פסח. אתם יודעים למה? כי כתוב שם... בגלל שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו. ודווקא במצרים פרעה רצה לחסל
1: רק את הזכרים, האיש הטוב הזה. את הנקבות הוא הסכים להשאיר.
0: איך אמרו הסבתות שלנו בוורשייט, בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו? הן בטח אמרו, לא קרו במצרים, הפעם זה ברצינות. <ח Raloss fram>
1: אצלנו זה הרבה יותר חמור. לא יפה.
0: איזה כיף, בקשר. לא, זה לא. זה מפריע. בסדר? אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, אתם יודעים מה העומק? שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקודש בורחו מצילנו מידם. כלומר, מה שאנחנו ממשיכים בעצם את כל התהליך זה כדי לוודא לעצמנו שאנחנו קולטים שיצרו של אדם מבקש להורגו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין הוא יכול לו. בעברית אחרת, אם לשנייה אחת אני לא אזכור את יציאת מצרים. עכשיו תקשיבו בעומק את המושג. אם אני לשנייה אחת לא אזכור שזה הקדוש ברוך הוא הוציא, סלש, מוציא בשנייה זאת. אותי ממצרים. אני אפספס את הפוליסת ביטוח שלי. הפוליסת ביטוח שבנויה על זה שאני מעצמי עוד לא יכול לצאת לבד. קידמתי עוד משהו את העולם, ברוך השם, כי מרגע שהייתה יציאת מצרים, זה החידוש המדהים של הלילה הזה, קרו שני דברים שהם אחד. נגלה למלך מלכי המלאכים מכבודו ובעצמו, וקבע שמסלול הגאולה שבווייז שלו זה מלאה הארץ, דעה את השם מפה, התחיל. ובתהליך על חזור גם אם באמצע יגיעו רגעים שתחשוב שהם הרבה יותר קשים ממצרים, שכבר עונים לקריטריון של אוי דמעלי ולחלוטין. מסלול היציאה החל. יסוד הנגיף זוהה, פרעו הפוטנציאלי חוסל. אבל עד לחיסול דה פקטו שלו, עוד יעברו אי אלו ימים ולילות. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ועכשיו, למה לא כתוב ואחרי זה בא אברהם, ועכשיו, איך הם אומרים הגששים? זה היה היום בבוקר. ועכשיו, לא אנחנו התקרבנו, כי היה סמינר חבל על הזמן, כי היה פששש, כי הבנתי, כי
1: השתנה, ועכשיו קירבנו המקום לעבודתו! כי הוא עושה איתי חסד. ולכן באלאח מאניה אני אומר לילד שלי, תקשיב, ילד מתוק,
0: לפני מה נשתנה השתה עבדי. לשנה הבאה, בני חורין, אתה מבין מתוק
1: למה צריך להמשיך לספר את סיפור יציאת מצרים? כי השתה עבדי. אבל מכל התהליך שכולנו עוברים, מכל התהליך הזה,
0: זה נשמע סתירה. פתאום יבוא האדון אליך לא, הפתאום הזה יהיה פתאום כזה שמבחינתי יהיה פתאום. רק הכנתי את הפתאום הזה 3,300 שנה. לפעמים אתה צריך להכין איזו הרצאה, ואתה יושב ואתה לא מצליח להכין אותה בכלל, ואחרי זה מתברר לך שהכנת אותה בסך הכל דקה בשנייה שלפני, אבל בעצם הכנת אותה 30 שנה ודקה. היא הוכנה כל חייך. ופתאום בא האדון לחלו. זה עשייתא דשמיא.
1: יושבים בבני ברק. יושבים בבני ברק רבי בלייזר ורבי יהושע
0: ורבי לאזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון. ואני רוצה להזכיר את זה, כי זה דבר פלא, אני לא חושב שאנחנו מספיק מפנימים את זה. זה היה מיד אחרי החורבן. זה לא יכול להיות בזמן אחר, כי רבי לזר ורבי יהושע ורבי עקיבא ורבי טרפון ורבי לזר חיים בזמן הבית. רבי נפטר מעט-מעט, ורבי יהושע גם אחרי החורבן. החורבן. חבר'ה, תקשיבו רגע, זה לא ייאמן, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים עם פסח כשהסופרים סגורים. תחשבו רגע על אבותינו בבני ברק. מה הם עושים, אגב, כולם בבני ברק? תחשבו רגע למה הם לא היו בירושלים, למה הם לא היו עם קורבן
1: פסח.
0: תחשבו רגע על אנשים, אצלנו אומרים שמאה שנה לא היה כבר מגפה כזאת. תחשבו על אנשים שלא הם ולא אבותיהם ולא אבות 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 אבותיהם אבות 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 אבות. זוכרים מה זה פסח בלי קורבן. הם לא יודעים מה הפירוש. אין אגב עוד חג שנקרא על שם הקורבן שלו. ופתאום כולם מגיעים לבני ברק, מה הם יעשו? הם לא יודעים מה עושים. חורבן, רומא, הם בארץ, הם בערבי ישראל, אבל הם יודעים שהם בערבי ישראל שרומא מתחילה לשלוט בה.
1: הם מרגישים את אובדן הבני חורין, והם הולכים לבני ברק. עירו של רבי עקיבא. שלא היה המבוגר בחבורה של החמישה, הוא היה הצעיר בחבורה
0: ההיסטורית. הצעיר מכל החמישה. כולם באים אל רבי עקיבא, זה שיודע לראות שועלים יוצאים מבית קודשי הקודשים ולשחק, כי הוא מנכיח אלוקות, הוא מנכיח גאולה, הוא רואה אותה. והם באים אל רבי עקיבא, והם כל הלילה בחוץ. מה אתם רוצים שהם יעשו בלילה? הם כל הלילה בחוץ. שאלתי את עצמי תמיד, מה זה אומן? פעם ראשונה הרי, איפה הנשים, איפה הילדים, איפה ליל הסדר, איפה סבתא? בידוד! כולם שם! אין פסח, אין קורבן, אין, לא היה דבר כזה בהיסטוריה מבחינתם, זה היה בבית הראשון, הם בבית שני, בסוף בית שני, הם לא ראו, הם לא יודעים איך עושים את זה, הם לא יודעים מה זה. מה קורה? נשברים?
1: נגמרים? ובתוך הבית, בפנים, אצל רבי עקיבא, יושבים רבי בלזר ורבי יהושע, בית שמאי ובית הילב, רבי עקיבא ורבי טרפא, ובאמצע הנשיא. וכל הלילה עובר. ואז באים התלמידים ואומרים, רבותינו, הגיע זמן
0: קריאת שמע של שחרית. רבותינו, בלילה הזה ציפינו למשהו. לא זכינו, אתם הייתם בפנים. כנראה קרו שם דברים בפנים. אבל בואו לפחות נזכיר יציאת מצרים בשחרית, בואו נחזור לבוקר. הנה, הגענו לבוקר, נגיד יציאת מצרים בבוקר. ואז יוצא בן זומב ואומר להם, לא, 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 לא חכו, עוד תגידו. יוצא רב לזר בן עזריה, עוד אל תגידו. תשמעו צדיקים, תקשיבו, זה לא ייאמן. עד אתמול בלילה, בסידורים של כולם, לא היה במהירים זכר ליציאת מצרים. לא היה בערבית, ויאמר השם, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי. לא היה באמת ואמונה זכר ליציאת מצרים.
1: <אף>
0: יוצא רב לאזר בן עזריה ואומר להם, רבותיי, היה חכם אחד שקראו לו בן זומא.
1: הוא לא הסתדר פה עם העולם הזה, הוא נכנס לפרדס. ו... הגיע לעולמות אחרים.
0: ובכלל אין שום סיבה לפסוק מותו, כי יחיד ורבים, הלכה כרבים. אבל אתם יודעים מה התרחש בלילה הזה? בלילה הזה, כשישבו גדולי העולם וסיפרו ביציאת מצרים, בחושך הגדול ביותר שהיה אי פעם, אתם יודעים מה התחדש מהחושך הזה? שמהלילה, לא שנמשיך רק את ליל הסדר כל שנה, אלא שמהלילה תכניסו לסידורים שלכם, שכל לילה נזכיר יציאת מצרים. כי הגענו לחושך כל כך גדול, שממנו הקודש ברוך הוא רוצה להביא אותנו למקום שנעיר בו את העולם, במקומות שלא העירו אותו אבותינו ואבות אבותינו. אנחנו נתחיל להזכיר יציאת מצרים בלילות, עכשיו תשמעו את המהפכה. זאת אומרת, אנחנו ברגע זה הודענו שבימות המשיח לא נזכיר יציאת מצרים. לא את הלילות שינינו, אנחנו משנים את העתיד. אנחנו קובעים שבימות המשיח יגיע מלאה הארץ דעה את השם יותר גדול ממה שחשבנו לפני כן. עד עכשיו פסקנו כחכמים, אז מה היה צריך להיות בימות המשיח? יציאת מצרים טפל, ושיעבוד מלכויות עיקר, השתנתה ההלכה. מכוח הגלות, מכוח הלילה, אם הקודש ברוך הוא מנסה אותנו במקום כל כך נמוך, משהו שהוא מאמין בנו כל כך למטה, ורוצה אותנו במקום הזה הנמוך, שנתמודד עם החסך הזה, עם הקושי הזה, עם הטייבה הזאת, עם העניין הזה. ושם במקום הזה הוא רוצה שנגיע לאור שלא היה בכלל צפוי כזה לפניכם. כי לפי כל פעלי הפסיקה, היה צריך שבימות המשיח תהיה יציאת מצרים טפל. שונתה ההלכה בשנייה הזאת. בימות המשיח שאנחנו מתחילים אותם עכשיו, יציאת מצרים לא תיזכר כלל ועיקר. מהחושך הזה, אנחנו הולכים ליצור אור שאבותינו וה... אבות אבותינו לא שמעו עליו. זה גווארק. זה רבי עקיבא, לכן הגיעו לבני ברק. כי רבי עקיבא לא ראה שועל יוצא מבית קודשי הקודשים ואמר, נו אין דבר, השועל תפל והגאולה היא קר. אתם יודעים מה הוא אמר? הם בוכים והוא משחק. לא הבנתי, רבי עקיבא. חיים במר בוכה ולב שמח, אבל מה זה שוחק? למה אתה לא בוכה? מה אתה, ב... מה... מה משחק? מה מזרק? כי כשרבי עקיבא ראה את עומק הנומך, מסביר המהרשה, את עוצם החושך, הוא אמר, זה אומר שאני כל כך למטה, הקודש
1: ברוך הוא מאמין מפה הולך לצאת אור שלא ידעתי שהולך לצאת, ולכן הוא רואה את השועל ושוחק. זה דבר מופלא, זה דבר פלא עצום.
0: ואתם יודעים מה יהיה בימים ההם, אומר הרמב״ם, אנחנו ערב שבת הגדול. אתם יודעים מה יהיה בימים ההם? לא קנאה, ולא רעה, ולא תחרות, ולא יהיה מעניין בכלל כל הטיפשות הזאת, אם ננסה את העמים, והם ינסו אותנו, ואם יהיה לאכול ולשתות, כי זה לא יעניין. כי הנפש האלוקית מתעניינת בדברים אחרים ולא בשטויות האלה. כי הנפש האלוקית מתעניינת באלוקות, כי זה מה שמעניין אותה. וכשלושת אלפים שלוש מאות שנה ועוד דקה הכנו את עצמנו לקראת הפתאום, יבוא האדון אליך, לא? ואנחנו מכינים את זה בדמעות שלנו, ב ב ב ב בהתמודדויות שלנו, בחושך שלנו. ואז אתם יודעים מי יהיה הגיבור הגדול, תשמעו. כך אומר הרמב״ם פתאום באותו פרק, שתחילת ימות המשיח יבוא נביא ליישר ישראל ולהכין ליבם, תשמעו את המילים, ליישר ישראל ולהכין ליבם, מה זה ליישר ישראל? ליישר ישראל, לנקות, לנקות בפנים ולהכין ליבם, שנאמר הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. זה עומק הקשר ששברת גדול עכשיו. ואינו בא אליהו לא לטמא הטהור ולא לטהר הטמא. אתם יודעים למה לא? כי לטמא הטהור ולטהר הטמא זה חיצוני לי, זה הפויסק אמר, הקודש ברוך הוא אמר, משה קיבל את ה... ואני קיבלתי את זה, הנחיתו עליי, נגלה עליהם מלך מלכי המלכים, פסח עליהם. לא. ולא לפסול אנשים שהם בחזקת כשרות, ולא להכשיר מי שהוחזקו פסולין, אלא, תשמעו את המילים, לשום שלום בעולם. אתם יודעים איפה? פה. פה על הסוג שלו.
1: שנאמר והשיב לב אבות על בני. בתחילת
0: הימים יבוא נביא, וזה יהיה תפקידו. אני לא יודע מה יהיה עד ליל הסדר. פתאום יבוא האדון אליך לא, ואולי באמת לא צריך להכין כלום. אולי פוסקים כבבנזומה ולא נצטרך לא קנה דלח ולא שרויה. אולי נעסוק רק בשיעבוד מלכויות שהיה. מי בכלל צריך את כל זה? זה פונקציה של כמה נזכור את יציאת מצרים, כדי שנוכל לא לעסוק ביציאת מצרים. זו פונקציה של כמה אני מבין שאני בלי לזכור את יציאת מצרים? כלום. כי השנייה אני צריך לזכור שאני בורח ממצרים. בבידוד הזה אני פתאום חשבתי שאני מבין למה מצרים נקראת מצרים. כולם אומרים מצרים, אני יודע, אז למה מצרים? אז ירושלים, יש לנו וורטים, ועיניים, וידיים, ורגליים, אבל למה מצרים? מה, יש לנו שני נילוסים דומים? למה מצרים? תקשיבו, בתורת החסידות מוסבר שיש שני מצרים. המצר הראשון הוא היצר שלי, הוא החטא שלי, הוא החושך שלי. הוא לאכול מהעץ, הוא להתחבא. ואז אני מנקה ויוצא, ואז מגיע המצר השני. המצר השני הוא שאני חושב שיצאתי ממצרים. ועכשיו כל הסכנה תחזור. כי כן, אני לא יודע איפה הנגיף מסתובב, הוא מסתובב פה. מצרים, שכשאני יוצא מהמצהר הראשון, אני נוחת במצהר השני, של המחשבה שאני כבר לא במצרים. זכר ליציאת מצרים. תניח תפילין זכר ליציאת מצרים, ותעשה סוכה זכר ליציאת מצרים, ותעשה קידוש זכר ליציאת מצרים, וכל מה שאתה עושה תעשה זכר ליציאת מצרים, ואל תהיה מדומיין, אח שלי. ואז פתאום יבוא, האדוני לך ואז, בבידוד הזה, ובזה אני רוצה לסיים, בבידוד הזה יש כוחות, אתה יודע, שאני חש, שהם ודאי הרבה 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 יותר עליונים. מבחינת החיבור, מבחינת האחדות, מבחינת החיבור עם אלוקות, מבחינת החיבור עם הכלל, מאשר בחיבוק, מאשר בטכני של ביחד. כי פתאום אתה לבד יודע שאתה לבד, זה עכשיו לא מילים בהלכות תשובה, אתה לבד יכול... לשנות את העולם. בגלל ההנחיות משרד הבריאות. אתה לבד יכול להדביק את העולם, ואתה לבד יכול להציל אותו. תעזבו מאה שנה מגיפה ספרדית. קצת פחות ממאה שנה, אבל בחיים לא הרגשתי את זה. פשוט. כל ילד בן חמש יודע את זה עכשיו. כל תינוק בן שלוש, שרואה בוואטסאפ את כל הלכתי ידיים ואת המשה זיכמר ואת הכל, יודע עכשיו שזה הכל פה מלמטה. אתה. וכל מה שנשאר זה שפתאום יבוא האדון אליך לא. כי פתאום, בנודניק בא... הזה, ופתאום יבוא האדון אליך לא, זה לא נודניק, זה סך הכל אחד שרוצה אותך לבד איתו. אמרתי במוצאי שבת בוואטסאפ, שבדד זה לא לבד, שבדד זה בה, דד. זה כמו אימא שרוצה אותך בשדי אימא, בדד. בוא תהיה בדד שלי. אתם יודעים מה יש בחלב שאני נמצא בדדי אימא? כל החיסונים. ואם הסופר ריק, החלב מתחדש. אתם יודעים מה צריך כדי שהוא יתחדש? שאתה, מותק, תהיה רגועה. כי אם אימא לא רגועה, וכי אתה עצבני. ואם היית יודע שלאימא כואב שאתה לא מצליח לאכול טוב, פי אין סוף ממה שלך כואב, היית כל כך רפוי? ואם תהיה רפוי, אני בטוח שתכניס את כל הפה שלך ותינוק. לא חצי קלאץ'. כי כשיונקים חצי קלאש עם חצי פה בחוץ, זה לילה מובטח לגזים ובלאגן. רילאקס, מותק. רילאקס, בידוד. זוכרים את הסיפור של תשמ"ח על הרבי? נגיד עוד פעם את המשפט שהוא אמר עכשיו, ואז את הסיפור, ובואו נסיים. זה הפירוש הפנימי של מתחיל בגנות ומסיים בשבח. בתחילת ההגדה והסיפור ביציאת מצרים הודגש שהיציאה באה מלמעלה, מצד למעלה, וכאילו בני ישראל שלמטה מצד מדרגתם אינם ראויים לגאולה. אבל מסיים בשבח אשר גם למטה בעולם הזה מתגלה עניינה האמיתי, בית הבחירה. לכפר על כל עוונותינו. והסיפור, תשמ"ח, כולם זוכרים, הרבנית, חיימושקי עליה השלום, פטירתה בכ"ב בשבט, ראש חודש אדר, הרבי קם מהשבעה, רק הוא ישב, ילדים לא היו אף פעם. ובראש חודש אדר הוא יוצא, והודעות גדולות, כמו שרק החבדניקים יודעים, מכפילים את הסדרים, מגדילים אותם, עוד אלפים, עוד יחד, עוד סדרים, לעילוי נשמס. אה, רק שאלה אחת מקננת באוויר, כזו צדקית. אז עם מי סבתא תעשה את הסדר השנה? איפה הרבי יהיה? מה, סבתא תהיה לבד? וכל מיני צדיקים כולם רוצים לדעת מה התוכנית, והרבי לא מוכן לענות לאף אחד. ועוברים הזמנים, והרבי עוסק רק בשאלה איך מתכוננים לסדרים ההמוניים, המוכפלים והמשולשים. זהו. וליל פסח מגיע, ומתפללים מהיריב. והלל. בינתיים הכינו את הכל, כמו שלוגיסטיקלים אמיתיים מכינים. אחרי השבעה, הרבי העביר את חפציו האישיים, את מיטלטליו המועטים, לחדר ב-770 כבר, לאן ילך הביתה? ככה היה הולך כל יום. עכשיו לאן ילך? הכל שם, גם לאכול הוא היה אוכל שם. את הקערה היה הרבי מסדר תמיד בעצמו, הוא הקפיד לסדר לבד, וכך על המגש בשולחן היה גם מגש שלו, לבית הסדר. התוכנית הייתה שיוצאו את המגש, וכל הבחורים כולם, תחרויות ביניהם, מי להיות עם הרבי ולך הסדר. אולי איזו משפחה, אולי הוא, אולי כל הבחורים, כל ההכנות הרבי לא עונה. והתפילה נגמרת, ורב לייבל גרונר, שמפה אני מאחל לו רפואה שלמה, הוא חולה בקורונה. רב שיצא ויחלים יחד עם כל חולי ישראל במהרה, ובלייבל גרונר הולך עם הרבי, נכנס איתו, השמש שתמיד בכל הוידאוים, בתמונות, רואים, צדיק. והוא הולך, והוא מתאר, שמעתי את זה ממנו אישית. אני אומר, חמישים שנה לא הייתה לי חוויה כזאת. אני עומד, מחכים לי הילדים, הנכדים, הנינים בבית, <laughs> והרבי הולך לשולחן, ורומז לו לא ללכת מפה. הוא לא מסוגל. והוא בא ופשוט הסביר לו, ואומר לו, לייבל, כולם מחכים לך, כל המשפחה. והרבי סגר את הדלת. בתשנ"ח לא היה שום קורונה, אבל זה היה חמש שעות לפני הקורונה. והרבי סגר את הדלת ועשה את ליל הסדר בדד. ומאותה שנה עד הסתלקותו, חמש שנים של לילות סדר, כך הוא עשה את ליל הסדר. מאות אלפים עושים סדרים מכוחו, והוא עושה את ליל הסדר בבידוד. כי בעולם האצילות, שאולי רוצה הקדוש ברוך הוא לקרב אותנו לשם עכשיו יותר מאי פעם, הכל בדד. הבידוד הוא האחד, והריחוק הוא הקירוב, וכל מה שנראה לנו הפוך, הוא ההכנה לפתאום יבוא האדון אלי חלות. אז נשתמע בעזרת השם עוד לפני פסח, ובעזרת השם נשתמע מהפסח הזה בגאולה שלמה. אוי, סיציאת מצרים, רק גאולה עתידה, ובעזרת השם בגאולה שלמה עלינו ועל כל ישראל. איך מחזירים את כולנו כדי שנשמע ככה?
1: שואל שאלה, אני רוצה להגיד משהו.
0: כן, בכבוד. אה,
1: אה, תומעים אותי? מה שאתה?
0: תראה לך שנייה,
1: ברשותך, תהיה פה את השיעור הזה. אפשר... שעכשיו
0: במחלה, ובעזרת השם, גם לרפואתו, לרפואתו של הרב טאו, הרב צבי ישראל, בן יטפייגל, לרפואת כל החולים. אבל יעל, פתאום אתם לא נשמעים, מה עושים כדי להישמע? שיפתח רק את
1: יעל אני עכשיו.
0: עמנואל, אתה יכול איכשהו לפתח. רק את יעל.
1: כן, כן, אני יכול, רק שנייה, רק שנייה, רק
0: שנייה. אם אני מחזיר את כולם ביחד, יהיה... מה זה, כולנו רוצים לחזור ביחד, נראה אותך מתחיל לתת לי נו.
1: אתה שומע אותי, הרב?
0: כן, כן, שומעים אותך. גם כשאת בשקט
1: אני שומע, תמיד. לא, אני רוצה להציע את ההבנה אחרי הדברים
0: המצטעים. ניסים בן דיה עודט. ניסים בן דיה עודט, טוב יישר. היא רופא צדיק מצרפת, בכבוד,
1: כן. אני רוצה רק אולי לרדת לסוף המשפט הזה שאומר, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא הפעם, ולא הקדוש ברוך הוא מוציא את עצמו. זאת אומרת, אחרי הדברים האלה, נראה שכל אחד צריך לראות באמת איך הוא יוצא מיצרים, ולא הקדוש ברוך הוא מוציא
0: אותו. מדהים, מדהים, אתם שמעתם מה שאני אמרנו עכשיו. את זה פספסתי, את זה רציתי להגיד כל הזמן. חייב אדם לראות את עצמו, ולכן הזכרתי את הרמב״ם בהתחלה בנוסח שלו, כאילו הוא בעצמו יוצא עתה משיעבוד מצרים. כלומר, אם הוא לא רואה את השיעבוד, סימן שהוא לא מבין שהוא צריך לצאת. זה הוא עצמו, תעזוב את הקדוש ברוך הוא, חייב אדם מדהים, חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא עצמו יצא. זה בכלל סיפור על הסיפור שלי. הכי אישי, איזה כיף בבידוד, לבד. רק הנודניקים האלה, אליה ואלה, כן נהיו פה איתי, אבל אם היה, אבל בבידוד, בשקט. לבד איך אני יוצא ממצרים, כי אז כשאני אצא ממצרים, גם לא יקרה לך כלום. לכן, זה הלילה היחיד שהאבות חייבים לא להעביר את החינוך למלמדים. הם לא יכולים לצאת ידי חובה כך. הם חייבים לספר בעצמם לילדים איך הם בעצמם משועבדים ויוצאים. אני לא יכול לתת לך להבין את הסיפור לבד. לא יכול, לא יכול לשחרר אותך, לא יכול לעשות את זה בזום מכוונן דרך המלמד. אני צריך לספר את עצמי בעצמי. ולא איך הקודש בורכו. כי בינתיים, ברור, הקודש ברוך הוא מוציא אותי, אז אני צריך לספר איך אני בעצמי, מה אני עושה עוד שלב, עוד שלב, עוד שלב, עוד שלב, עד שמגיעים שם אל הגדול נו, רביאנקל. תפתח, תפתח, עמנואל, נגיד ש...
1: בלאגן, בלאגן.
0: נתתי לכולם
1: עכשיו. התראות חלטות. I'm just looking at it.